0: Hey, hallo en welkom bij aflevering 8 van Kronkels, de podcast. Mijn naam is Martin Heijer en vandaag heb ik Nillefer Gunahan te gast. De reden dat ik Nillefer spreek vandaag is omdat ik oprecht geïnspireerd ben geraakt door haar. Op de vraag waarom ze afwijkt volgens anderen, hoe ze in de politiek terecht gekomen is en wat ze het liefst zou doen als ze niet meer hoeft te werken voor de geld. Daar krijgen jullie antwoord op in deze podcast, dus blijf luisteren. Oh, en voordat we helemaal in de podcast duiken, ik heb redelijk wat feedback voor jullie gekregen en ik hoop dat jullie de nieuwe vorm. Van de podcast leuk en beter vinden. Laat het vooral even weten. Klik op volgen hier in Spotify of reageer even via Kronkelste Podcast op mijn Instagram. En uh, ik wens jullie enorm veel plezier.
1: Welkom bij Kronkelste Podcast. Je hoeft niet 10.000 volgers te hebben op je Instagram, een miljoenenbedrijf uit de grond te hebben gestampt of drie keer de wereld rond zijn gegaan om uniek, authentiek en dus jezelf te kunnen zijn. Bij Kronkels de podcast spreekt Martin Heijer met mensen die volgens anderen een beetje afwijken. Benieuwd wat er wordt bedoeld met afwijken? Blijf dan luisteren en praat vooral mee.
0: Ik denk dat de meeste mensen die naar mijn podcast luisteren jou nog niet kennen. Uh, zou jij eens willen zeggen, uh, wie ben je, wat doe je, hoe oud ben je? Nou, brand los.
1: Uh, mijn naam is uh, Nilly Vergunan. Ik ben uh, 43 jaar. Ik woon in Amsterdam. En ben in 1996 weggegaan uit Weert. Nadat ik mijn eindexamen had gedaan daar op de Philips van Orne. Uh, toen ben ik in Amsterdam gegaan en uiteindelijk gewoon, uh, denk ik, zoveel zo mensen die uh, een hometown verlaten werken, verliefd geworden. Uh, ik ben, denk ik... Nou, nee, dat weet ik. Ik ben uh, vrij jong al uh, opgegroeid in een gezin waar politiek vrij vaak werd besproken. Maar niet uh, de Nederlandse politiek. Dat was toch vooral de politiek in Turkije. Mijn ouders hebben een Turkse afkomst. Ik ben zelf ook nog geboren in Turkije. Uh, en zo rond Paars 1... Um, toen zat ik denk ik zo op vijf VWO. Toen werd ik definitief ook geïnteresseerd in de Nederlandse politiek. Daarvoor volgde ik het wel eens. Maar ik denk dat die leeftijd wel een beetje de leeftijd was... dat ik definitief interesse begon te ontwikkelen in, uh, in politiek. Uh, dus uh, niet meer iets als wat vooral mijn ouders uh, zich mee bezighielden... maar ook wel iets was waar ik naar keek. Ik heb heel erg lang ook omdat ik niet een heel. Uh, nou ja, ik kwam eigenlijk meer vanuit het idee van nou, ik ben een liberaal. En uh, toen was de VVD natuurlijk de partij die daar het meest op koketteerde. Dus ik dacht dat. Denk dat ik gewoon toen in die jaren. Uh, voelde ik me meer aangetrokken door de VVD. En dat is in mijn twintiger jaren, is dat, uh, ben ik tot de conclusie gekomen... dat het liberalisme van de VVD helemaal niet het liberalisme is waar ik me bij thuis voel. Ik vond dat een te eenzijdig uh, liberalisme. En toen schoof ik dus uh, definitief op naar D66. En toen ben ik uh, ruim tien jaar geleden, dan ga ik denk ik alweer twaalf jaar lid geworden. Voor het eerst echt lid geworden van de uh, partij. Dat was D66. Daar ben ik heel erg lang lid van geweest. En uh, nu uh, 2018 mijn lidmaatschap opgezegd. Vrij rap nadat ik lid ben geworden van Volt. En Volt is de allereerste pan-Europese partij. Uh, actief in alle landen van de EU. Met één programma. En uh, je zou ons in de klassieke termen... sociaal-economisch links van het midden kunnen zien... Uh, met een hele duidelijke progressieve agenda en een hele sterke innovatieagenda. En um, wat mensen dan niet verwachten bij een partij die iets aan de linkerzijde staat, wel met een stevige agenda op defensie en op kernenergie. Um, dus op dat betreft zijn wij niet een partij die in één hokje uh, past. En eigenlijk dat past me dat perfect dus. Dus ja, maar Mooi. daar heb ik heel veel nou, je over had de politiek geen vraag, verteld. Over zo, uh. <laughs> ja, maar daar heb ik heel veel eigenlijk over de politiek verteld. Nee, nee, nee. En, ja.
0: Nee, super. Nee, supergoed. Nee, maar super. Nee, maar ik, ik heb er dus zeker ook vragen over wie jij bent, hoor. En, uh, en politiek is ook zeker iets wat bij jou hoort. Dus het is heel raar als we het er niet over zouden hebben. Ja, uh, absoluut. En ook verder in de podcast zul ik ook zeker wat, wat vragen van, van mensen die ze online hebben gesteld uh, aan jou stellen. Dat gaat ook zeker over politiek. Dus uh, wees, wees gerust. Uh, dat komt zeker aan bod. Uh, wat ik hier vooral uit je verhaal hoor is dat je best wel een, uh, eigenlijk een hele geschiedenis dus in, in de Nederlandse politiek al wel hebt gevolgd en heb gezien. Vanuit daar je beeld erbij geschapen en nu uh, heb gezegd van nou, nu, uh, nu is het mijn moment en nu ga ik het eens op doen op de manier hoe ik denk dat het beter zou kunnen. En Dat vind ik uh, inspirerend om te horen. Nou, dank je. Um, en um, ik kom altijd naar de, naar, zeg maar, uh, de hoofdvraag uh, van hè, waarom wijk je volgens anderen af? Uh, als ik je die vraag stel, wat zou dan uh, jou, uh, jouw antwoord op zijn?
1: Nou, ik denk dat ik toch wel een beetje een nerd ben. Politiek hebben en nerd, een mm -hmm. beetje in die hoek. Ja. Um, en dat ik daarmee eigenlijk gewoon wel heel erg tegenstrijdig ben. maar aan de andere kant ben ik ook best wel... Of was ik heel erg best wel een feestbeest. En veel stappen gaaf okay. dingen doen, feestjes afgaan. Dus ja, dat maakt mij denk ik gewoon wel een beetje een uh, rare snuiter. Omdat ik twee uitgestemd heb.
0: <laughs> en een rare ja. snuiter. Ja, ja. ja. <laughs> en een rare snu snuiter voor in de politiek of een rare snuiter gewoon in het geheel, dat je denkt van nou, de, de meeste mensen die jou kennen, hebben het wel over jou. Hoe, hoe moet ik dat uh, interpreteren?
1: Ja, weet ik niet. Ik denk dat veel mensen die het over mij hebben, ik denk dat een aantal dingen, ik denk dat veel mensen zoiets hebben van, als je aan een heel belezen iemand denkt, dan denk je toch denk ik wel vaak aan een heel rustig en uh, nou toch wel heel uh, de gedegen iemand. Nou, ik, ik ben best wel wat gelezen, uh, maar. Dat ben ik ook weer niet. Ik ben heel erg gepassioneerd en temperamentvol en uit, uitgesproken. Dus ik ben een vat vol tegenstellingen. En um, ik ben aan de ene kant mm -hmm. denk ik ook heel aardig en vriendelijk. En aan de andere kant ook heel fel en uh, kan ook heel vilijn en zelfs vals zijn. Dus ik denk dat in alles wat maakt mij okay. apart maakt, is dat ik een vat vol tegenstrijdigheden ben. En um, daarmee dus de rare snuiter, zoals ik het gewoon noem. En met 43 jaar kan ik al lang vredig hoe dat dan, gesloten, op als je een
0: samenwerk... Ja, ja, precies. Want sorry, want hoe, uh, hoe pak je dat op het moment je een beetje aan het samenwerken bent met mensen? Dus uh, uh, ik kan me heel erg voorstellen dat dat natuurlijk even schakelen is voor de meeste mensen. Dat dus ze denken, wow, uh, dat zijn best wel twee grote uh, verschillen. Uh, hoe, hoe vind je daar je weg in?
1: Ik denk er eigenlijk niet zo heel veel over na. En ik denk dat mensen heel snel... Uh... Nou, ik denk dat veel mensen uiteindelijk wel... Uh... Zakelijk in ieder geval kunnen waarderen waar ik vandaan kom. Omdat ik in ieder geval wel probeer altijd uh, mijn huiswerk te doen, op, uh, me voor te bereiden. Um, ik vind het ook zelf heel vervelend als mensen gewoon zomaar lukraak uit hun nek zitten te lullen. Daar heb ik echt heel weinig geduld voor. Uh, dus ik denk dat, en ik kan een heel kort lontje hebben, maar ik denk dat mensen dat dan ook wel weer uh, zien. Dat, het is niet, niet een structureel iets het is niet dat ik altijd heel geagiteerd ben dus dan zit er vaak ook wel een reden in en wat ik terugkrijg mm -hmm. vaak is van ja, iemand kan jou niet mogen maar dan is dat omdat je ze niet aanstaat nou dat hoort denk ik bij het leven maar dat is niet omdat er een bepaalde willekeur ja. in mij zit dus het is wel heel duidelijk een bepaald patroon uh, wat ik heb
0: is dat een stuk onrecht wat er dan bij komt kijken? Dus op het moment dat er onrecht in het spel is, daar ga je dan heel erg op aan? Dat je daar dan ook wel uh, slechte oh, tegen kan? absoluut.
1: Ja, absoluut. Ik hm. kan echt, ik ben 43 jaar en ik ben in heel veel dingen een stuk rustiger geworden. Maar als ik echt gewoon dingen lees waarvan ik echt gewoon denk, dit is dus echt dikke onzin. Want jij nu zet je net, en, en ik vind het echt heel vervelend dat de journalist dan, dan in dat artikel dan onvoldoende in naar mijn mening heeft op de gevraagd. Dan kan ik me echt heel veel opwinden.
0: Ja, en dat dat dan zo gevreemd wordt of zo gedraaid wordt... dat het lijkt dat je iets anders hebt gezegd... en dat je dan, dan kan je wel eventjes... Dan kan het temperament omhoog komen, Dus uh, als ik het goed begrijp.
1: Nou, dus bij mij, maar vooral ook gewoon dat ik gewoon echt denk... van ja, weet je, kijk, er zijn, uh, we maken allemaal fouten. We, we doen allemaal dingen die gewoon niet, niet oké okay zijn. Weet je, gaaf in mijn verleden... en er komen vast wel mensen die hun vinger opsteken en die zeggen dat Niliverg is een vervelend mens... tot Niliverg is gewoon de grootste heks op het westelijk halfrond. Dat zal allemaal wel. Want dat vind ik helemaal niet zo heel relevant... wie je privé bent en wat er privé van je wordt gevonden. Ik vind wel, en dat vind ik het grote ja. verschil... tussen gewoon de politiek in willen gaan... is je probeert gewoon uh, een idee uh, te realiseren. En ik vind, als je kwalijke ideeën mm -hmm. hebt aangedragen... en je wordt daar nooit op uh, doorgevraagd... en dat wordt een beetje gemakkelijk mm -hmm. weggedaan alsof het een soort van een jeugdzonde is dat je ooit een keer bij wijze van spreken een pilletje hebt geslikt. Uh, het lijkt al alsof gewoon er ja. meer moeite is met het recreatieve drugsgebruik bij wijze van spreken dan dat er is gewoon met fascistoïde gedachten. En dat vind ik echt een hele, nou, dat vind ik ja. het standaard waar ik het niet mee kan vinden.
0: Ja. ja, dus dat zou dan ook wel een van de punten zijn waar je wel op aangaat, zeg maar. Want nou, er is natuurlijk eigenlijk best wel een grote kans dat je in de Tweede Kamer gaat komen. Uh, ja. zou dat dan ook een, uh, een houding zijn die je, ja dat ik zie ook ja dat kunnen mensen nu niet zien maar je begint ook te lachen je denkt nou dat zou toch wat zijn als het lukt maar dat weet je dat is ja. natuurlijk wel het doel anders ga je natuurlijk niet op de nummer twee positie zitten uh, dat vul ik nu voor je maar aan je uh, lichaamstaal te zien klopt dat volgens mij wel, wel redelijk uh, maar ja daar, daar ga je natuurlijk wel mee te maken krijgen dus je gaat wel met dit soort gesprekken eigenlijk ga je dat klinkt heel uh, raar maar je gaat als mens ga je de tweede kamer in nu want in dat opzicht heb je nog niet die dat gewicht van, hè, van een politicus uh, dat is er gewoon nog niet. Um, gaan we dat dan ook terugzien? Dus is dat ook iets wat waar, ja, hè, kan, kan je dan daarin dus ook die rol, zeg maar, op die manier gaan invullen? Of zeg je nee, ik blijf echt gewoon authentiek. En wat ik vind en wat ik denk op het moment dat ga ik er ook gewoon uit uh, communiceren.
1: Nou, ik kijk, ik vind een bepaalde mate van wat is de relevantie van wie de privépersoon is, uh, vind, vind ik wel heel belangrijk. Uh, uh, ik kan me voorstellen dat mensen om een beeld te krijgen wie is zij, wat is de mens erachter die de politica maakt, dat vind ik denk ik wel relevante vragen om te beantwoorden. Waar komt bijvoorbeeld dat sterke gevoel van rechtvaardigheid vandaan? Waarom ben ik een feminist? Waarom voel ik me zo ontzettend verbonden met ja. de liberale democratie? En vind ik alle andere vormen, uh, uh, wijs ik die af? Uh, waarom sla ik zo hard aan op uh, hypocrisie in de politiek? Uh, ik kan me voorstellen dat mensen daar ja. vragen over willen stellen. Maar hoeveel vriendjes ik heb gehad, uh, uh, of, of ik vis ja. eet... Of dat ik bij wijze van spreken gewoon ja. uh, drie keer per jaar naar de kapper ga. Of drie keer per week of per drie weken naar de kapper ga. Dat lijkt mij niet relevante vragen.
0: Ja, ja. dus je wil een hele duidelijke scheiding. Duidelijk. Maar ik vind het ook wel goed dat je het. Je zet het voor jezelf wel heel duidelijk neer. Dus ik denk, denk dat, dat, uh, uh, dat, dat ook heel. Uh, daarna is het dan ook een bepaalde grens die je uh, stelt. En die moet dan in principe ja eigenlijk ook wel gerespecteerd worden. Dus ik vind het ook, ja. Maar dat vind ik ook wel een hele mooie, liberale gedachte. Dus het sluit maar aan. Je bent daar wel heel consistent in. <laughs> um, ja, ja, dat als, ik, ik wel. als ik dan ja. toch het bruggetje ga maken... Ja, ja, nou ja, je hoeft niet altijd consistent te zijn. Dus het, uh, dat hoeft natuurlijk ook niet. Hè. Maar in dit geval uh, valt dat heel erg op. En als ik dan toch het bruggetje ga maken naar Volt. Want nou, dat is natuurlijk de, de elephant in the room. Die kunnen we denk ik niet ontkennen. Um, als we met elkaar aan het praten zijn nu. Um, ik heb voor mezelf even zo gezegd. Hoe kan ik dat het, het beste introduceren? Hoe kan, jij dat, hoe kan ik jou het podium geven om dat het, het beste te introduceren? En ik heb het je niet gevraagd van tevoren, maar je zit natuurlijk een beetje in campagne-modus. Dus je krijgt van mij één minuut. En uh, ik ben daar streng in, dus na een minuut zeg ik ook, hij is om. En uh, daarna heb ik nog wat, zeker nog wat doorvragen. Maar leg mij eens in een één minuut uit, wat is Volt en waarom uh, wil jij dat iedereen bij spreken op Volt gaat stemmen?
1: Oké, okay, één minuut, niet geoefend. Hier gaat hij. Bolt is opgericht de dag na de brexit door drie jonge mensen die een antwoord wilden formuleren tegen het populisme wat Europa uit elkaar aan het scheuren is. En dat antwoord is dat in alle Europese landen met hetzelfde programma wordt gewerkt en allerlei Europeanen uh, dat programma dragen en met elkaar samen ook hebben geschreven en gevormd. Dat programma kan je definiëren als sociaal-economisch links van het midden, zeer progressief, wars van ideologie. Dus waar, daar zitten stukken socialisme in, zou je kunnen zeggen, stukken liberalisme in. Maar ook stukken helemaal niet die onder een grote politieke ideologie te vangen zijn, maar wel met een visie. We hebben echt een idee hoe Europa eruit kan zien. En wij vinden dat Europa eraan moet werken en de krachten moet bundelen om er ook op die manier uit te kunnen zien. Voor ons is het heel belangrijk dat het klimaat wordt aangepakt. Dat externe dreigingen, dat we die kunnen weerstaan. Dat we samen sterk staan. Dat we welvaart, wat in dit continent enorm groot aanwezig is... Uh, beter gaan verdelen en dat er ook meer welzijn is voor alle Europeanen. En er een betere balans ontstaat tussen de unificatie van Europa... die al is gestart, maar nog niet is afgemaakt. Een concreet voorbeeld. Uh, de rijkere Europese Stop. landen... Oops. We zitten op te minuut.
0: Ja, nou, komt maar een aardrijding. Ik ben niet... Nee maak, 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 nee, maak hem af. Maak hem even okay,
1: af. Oké, dan is nog één zin. De rijkere Europeanen, Europese landen, zoals Nederland en Duitsland... ...plukken meer de vruchten van, van de gemeenschappelijke markt... ...omdat de euro voor hen relatief goedkoop is. En dat zorgt ervoor dat er een scheefgroei ontstaat. En die scheefgroei willen we ook niet. We willen dat heel Europa uh, zich verheft, om het zo maar eens te zeggen. Ja, dat was, nou, het was bij volgens mij een
0: hele strakke pitch één minuut plus ja, ja. Is niet te streng zijn maar anders dan de... nee als ik, als ik kijk want ik heb goed naar je verhaal geluisterd en ik heb daar ook al nou daar waren wat vragen die daar natuurlijk al uh, bij pasten, denk ik en uh, nou ja, ik, uh, ik, ik heb me verdiept in het programma ik uh, ik heb eens gelezen ik zie daar wat dingen staan uh, waarvan ik meteen denk uh, even ook naar jouw verhaal nu luisterend Um, als ik dan bijvoorbeeld Europa er even uitpak, qua, je zegt, hè, dit, dat verenigen, daar, daar staat bijvoorbeeld ook in gezamenlijke Europese winstbelasting. En uh, dat gaat voor multinationals. En uh, dat houdt in dat er dus een uh, vast percentage komt voor, uh, uh, voor iedere uh, multinational die in Europa uh, komt. En daar dus een niveau, ja, dat er een bepaald uh, percentage komt, zodat niet in alle landen daar verschillende uh, ja, percentage komen. Zodat je kan zeggen dat het ene klimaat is een beter klimaat om te vestigen dan het andere klimaat. Um, de vraag is, hoe voorkom je dat uh, grote bedrijven dan niet buiten Europa gaan plaatsen? En dat ze dan denken, nou dat vinden we uiteindelijk toch, we gaan toch naar uh, bijvoorbeeld Amerika of naar Azië of noem het maar op.
1: Nou, Dat kan je doen dus doordat als je je dienst of je product in Europa wil aanbieden, dat je in ieder geval één plek in Europa ook gevestigd moet zijn. Zodat je gewoon in ieder geval het lekken van uh, de belastingen niet uh, genereert. Uh, dat zou al een hele goede stap zijn. Ik denk dat we ook heel goed naar de VS kunnen kijken uit mijn blote hoofd is dus pas in 1916 zijn federale belastingen in de VS ingevoerd en dat is gestaag ingevoerd en op dit moment zit dat zo tegen de 25% van het BNP van de VS is dus de rijksbegroting van Washington en op dit moment is dat in Europa nog geen procent uit mijn blote hoofd dus zij zijn daar in 1916 ook begonnen dacht ik met een procent of 5-6 en met een procent of 5 6, zoals dat dan met een oude mooie term heet, kan je de regale taken uitvoeren. En dat zijn de taken die je kent uit de nachtwa uh, Nachtwakerstaat. waarbij je dus echt puur alleen gewoon die dingen doet, die gewoon de eerste basale taken zijn van een overheid, zoals defensie en veiligheid en uh, justitie, kun je daarmee inrichten. Nou, uh -huh. wat doen wij met die 1%? Wij geven dat vooral op dit moment uit aan landbouw. Dus... Als je dan op die manier gewoon kijkt naar Europa, van hoe kun je sterk zijn? Hoe kun je er nou voor zorgen dat de Googles en de Apples van deze wereld gewoon Europa niet, Europese landen moet ik zeggen, niet tegen elkaar uitspelen. En op dit moment met double Dutch, Irish en dan een constructie via Bermuda eigenlijk nagenoeg geen winstbelasting mm -hmm. betalen. Die plukken namelijk, mind you, wel de vruchten van onze investeringen. Wij scholen onze arbeiders op of onze mensen op. Zij werken bij hen, ze kopen hun producten, ze maken gebruik van de infrastructuur die we hebben aangelegd. Zowel de fysieke als de digitale infrastructuur. En wat ze terugbetalen, zodat wij het hele model van het vrije marktkapitalisme in stand kunnen houden, is dus flinterdun. Dus eigenlijk... Om, ja. uh, ontbreekt dat. Dus op die manier moet je ook kijken, want anders zou je gewoon zeggen van, ja, maar waar dienen belastingen toe? Belastingen zijn eigenlijk gewoon een lelijk woord voor publieke investeringen. Het zorgt er gewoon voor ja. dat de sneeuwruimers vandaag buiten op straat gewoon kunnen zijn, dat kinderen naar school kunnen gaan, dat ja. oude mensen worden gewassen, omdat ze zichzelf niet meer kunnen wassen. Als de grote... Ja. Bedrijven, en Google is op dit moment geloof ik, uh, 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 ik weet niet eens meer welk woord voor miljardair ervoor moet komen, zo rijk dat weinig <laughs> in één ja. land het nog aan kan. Als je dat maar eeuwig door laat hmm. gaan, is het niet alleen de welvaart die gewoon angstaanjagend is, die zo'n Google heeft, maar ook de hoeveelheid data. En dat zou wat mij betreft de volgende ja. stap zijn, het reguleren van data. Ja. Want um, veel ja, wat deskundigen was, zeggen... Ja, dus
0: wat zo, ja, maar, ja, ja nee, ik kan hier sorry, bijna wat, een college overgeven. Ik daar, ja. Ja. Nee, ja, nee ik, onderbreek, ik onderbreek vooral omdat ik meteen aanga op iets wat je zegt. Want daarin staat ook bij jullie uh, een minister van Digitale Zaken. En ik denk dat dat ook wel iets is wat daarop aansluit. Um, uh, is dat iets wat, want dat is best wel iets wat over het algemeen heeft de politiek daar weinig uh, ideeën over. Als ik uh, de andere programma's er eens naast leg, dan zie ik dat weinig, ja, er wordt gezegd dat er beter gereguleerd moet worden. Wat zou je met zo'n minister van Digitale Zaken uh, die willen bereiken.
1: Nou, om te beginnen. Uh, kijk, we zien natuurlijk dat heel veel ICT-projecten in Nederland gewoon compleet gewoon, uh, buiten de begroting of boven de begroting uitgaan en dat het veel duurder wordt. Dat is één. Twee, is, we hebben datalek. Kijk maar naar de GGD. Waardevolle informatie die uh, uh, ligt gewoon echt relatief makkelijk gewoon voor handen. Bijna iedere GGD-medewerker kon bijna alles achterhalen. Dus uh, als je mijn naam, wat niet een veel voorkomende naam is, had ingevoerd, nou, dan had je mijn BSN-nummer bijvoorbeeld kunnen achterhalen. Nou, wat, mm. wat is de relevantie dat een GGD. PGD-medewerker weet wat mijn BSN-nummer is. De vraag is gewoon vervolgens... hoe goed zijn andere systemen uh, op elkaar aangesloten? Ja. Dus dan zou iemand gewoon van alles en nog wat van mij kunnen weten. Dat vind ik gewoon een... dat, dat is niet relevant. Uh, en er werd wel gezegd dat het gecompartementeerd was. Nou, dat was het helemaal niet. Dus al die informatie stond gewoon mm -hmm. voor Dus dat zijn twee concrete voorbeelden... gewoon eigenlijk van onze eigen overheid... Mm -hmm. waarvan je verbeteringen zou willen. Het derde is, is dat, dat je gewoon... Uh, meer kennis gewoon hebt, zodat je gewoon die grote bedrijven... die met data werken, beter ook kunt gaan reguleren. Want ons eigen kennisniveau loopt nu achter. Um, dat je beter kunt begrijpen van wat doet Google met al die data? Waarom is dat relevant voor hen? Um, en daar ja. wordt nu nog veel te lichtzinnig over gedacht. En, en, en te weinig gedacht vanuit risicoanalyse. En vervolgens is het mm -hmm. zo groot dat het dan vervolgens onbeheersbaar wordt. En dan ben je te laat. Dus misschien zijn mm -hmm. we al te laat. Ik weet het niet. Hadden we al tien jaar geleden al een ministerie van Digitale Zaken moeten beginnen. Maar één ding weet ik wel. Ja. Pas over tien jaar beginnen is nog veel later. Dus, ja. uh, en, dus ja. er valt heel veel voor te zeggen. En wat ik er ook nog een stukje uh, uh, pragmatisme en realisme aan wil toevoegen... Ik ben er absoluut van overtuigd dat het ministerie van digitale zaken ook fouten gaat maken. Want het zal een jong ministerie zijn waar nog heel veel moet gaan gebeuren. Maar ieder ja. jaar dat je ermee wacht, is een jaar nog meer extra achterstand dat je oploopt.
0: Ja, eigenlijk uh, wat ik daarin hoor is dat je zeg maar wil zorgen dat, uh, dat een overheid uh, het eigenlijk nooit nou ja, op achterstand kan komen van een bedrijf. Dat is een beetje wat ik daar ook uit hoor. Uh, klopt, klopt dat een beetje?
1: Nou, ik zou hem anders willen formuleren. Kijk, op dit moment is het individu niet in staat... om zijn eigen data te beschermen. Omdat het heel intransparant is. Er is bijvoorbeeld ook gezegd gewoon... als je alle bijsluiters, digitale bijsluiters zou willen lezen... dan zou je dat, geloof ik, uitgerekend... acht hele werkdagen gewoon kosten gewoon van... dat doet niemand dus. Dus als jij gewoon een nieuwe software-update van Apple krijgt... op je telefoon, dan nou doe jij ook klakkeloos, I agree. Nou, dat, doet, dat doen echt ja. zelfs de meest deskundige data... Uh, juristen doen dat. Uh, puur omdat ja. die tijd er niet voor is om alle kleine lettertjes te lezen. Dus als individu ben je eigenlijk ja. gewoon ontzettend overgeleverd aan wat dat dan maar betekent. Dus er is maar één ja. manier om je daarin te verenigen en dat is een overheid. Uh, ja. Dus dan geef je eigenlijk als het ware de overheid het mandaat. Net zoals je dat doet bij uh, de volksgezondheid. Dan zeg je ook gewoon, we zijn niet mm. in staat ieder om onze eigen vaccinatie afzonderlijk te regelen. De overheid regelt het voor ons allemaal. Uh, dus dat, dat ja. is eigenlijk het niveau van denken wat nu nodig is. En dat zou... Ja. Zeker als je dat op Europees Mooi. niveau ook nog eens een keer goed zou doen, met betere mededingingsautoriteiten erbij, et cetera. met duidelijkere wow. afspraken. Vandaar dat je dus ook hoort dat sommige social media gewoon die zeggen, ja dan gaan we weg uit Europa. Ik denk, nou dan hadden jullie dus ja. wat, um, dan hebben jullie ook dus wat gewoon te, te verbergen, dus ga maar weg, ik zal er geen traan om laten. Ja. Uh, omdat wij die ja. transparantie dus gewoon hm. willen, steeds meer. Europa doet dat al goed. Europa doet het echt beter dan de VS. Uh, kijk, in China is in alle data is in handen van de overheid. Daar, daar, is gewoon, ja. daar is alles voor de overheid. Maar wij moeten beter ja. onze mensen beschermen. Zodat die data niet in verkeerde dus handen goede kan vallen of voor verkeerde doelen. Ja, ja. ja Dus we beginnen met ieder land.
0: Dat is eigenlijk. Ja, mooi. Ik, ik, wat ik, uh, ja. wat ik uh, meteen ook eigenlijk hierbij afvraag is hoe zorg je ervoor dat de ambities die jullie hebben, en het, natuurlijk als je een partijprogramma neerzet, dan, dan schuif je natuurlijk je ideale wereld op. Dus dat is, daar moeten we ook niet blind voor zijn. En dat is denk ik ook alleen maar goed, want anders weet je niet waar je aan toe bent. Maar hoe zorg je ervoor dat die uh, ambitie, maar bijna wel activistische rand, die, eigenlijk, die ik in ieder geval proef uh, als ik jullie uh, programma lees, als ik jullie content zie, jullie noemen jezelf ook een beweging, uh, hoe zorg je ervoor dat uh, dat, dat niet uh, ja, eigenlijk een beetje de doelen uh, voorbij slaat? Uh, hoe, hoe blijf je een balans tussen het activisme, beweging en uiteindelijk toch wel de realiteit waar je in terecht gaat komen? Uh, omdat je nou eenmaal begint, uh, waarschijnlijk nog niet met, met 10, 15, misschien uh, 30 zetels, zeg maar.
1: Mijn klok, uh, die slaat ja, per hele halve uur. Um, hoe doe je dat? Nou, ik denk dat wat wij hebben gedaan... is wij hebben ons programma aan experts uh, voorgelegd. Uh, daar zaten ook echt heel veel uh, nou, hoogleraren tussen... die gewoon vanuit hun vakgebied ernaar hebben gekeken. Dus wij hebben ook echt wel gewoon uh, georganiseerd dat wij uh, niet zeg maar, een lichtzinnig programma... wat even op een uh, zondagmiddag is geschreven, gewoon hebben geschreven. Er is echt gewoon wel heel veel tijd en energie in uh, gestoken. Um, ja. En dat activistische wat jij noemt, dat is denk ik de verwaarlozing... die decennia lang heeft plaatsgevonden op allerlei ontwikkelingen... waar gemiddelde politieke partijen zich niet aan durven te branden. Waarvan wij echt zoiets hebben van... Ja. ja, maar op deze manier gaat Europa gewoon vallen aan of het nou de commerciële bedrijven zijn, of in Rusland, of in China, of, of een klimaat. Het is echt hoog tijd om gewoon niet, um, in, om gewoon niet in, in, in de bijrijder te zijn, maar de chauffeur te zijn. Om gewoon echt gewoon, ja. uh, het stuur te nemen en gewoon te zeggen, nou ja, weet je wat, dit is de stip op de horizon en daar gaan we gewoon naartoe. Klaar, basta. Mm -hmm. Het is afgelopen met het labbekakruggen en weet je wat, we hebben er ook nog eens een keer goed over nagedacht, dus, dus wij verenigen wat ogenschijnlijk onverenigbaar is, dus je kunt een goed doordacht plan ja. hebben, en ook heel ambitieus zijn tegelijkertijd mm -hmm. het kan wel, ja. ik, ik ben mooi. er echt en ik denk dat het er echt gewoon goed heeft gedaan ik zie, ik dat, zie dat,
0: ik dat je het echt meent dus niet, ik, ik, ja. ik, ik, ik zie ook wel echt dat je zegt, van, nou, waarom, waarom stel je die vraag nou <laughs>
1: ik, nee nee, zo bedoel voor. ik het mooi, niet dat is mooi om te zien dat is zo, zo, zo bedoel ik het niet, maar het is gewoon wel... Het is wel ja. gewoon... Ik mis gewoon echt al decennia lang een niveau van ambitie dat je gewoon zegt van... Wij gaan in, uh, wat wij hebben gezegd, in 2040 al klimaatneutraal zijn. Wij gaan ervoor zorgen ja. dat wij gewoon heel veel investeren in onderwijs. Want als er één investering is dat een rendement oplevert... Dan is het juist onderwijs, mm. gemiddeld zelfs 8%. Dus op al die dingen... Ja kan je gewoon super goed gewoon politiek maken. Maar de voorwaarde is twee dingen. Je moet voorbij vier jaar durven te denken. En je moet durven ja. te denken in voorbij de populariteitswedstrijd. En veel politieke partijen die gaan er nu voor. En dat is ook wat ja. ik heel vaak hoor. Ja, maar ja, heb je daar wel draagvlak voor? Dan denk ik, nee, ik maak er ja. draagvlak voor.
0: Maar draai nog gewoon om. Ja, ja. ja. We
1: hebben een goed idee en we gaan als er ik, wel uh, mensen van
0: vinden. Ja, nou ja, nou Dat is ook eigenlijk stiekem iets wat ik nu uh, doe met, met de podcast. Want ik heb ook mensen gevraagd van, op Instagram van heb je een vraag? Dus ik bedoel, kijk, ik kan wel alle vragen bedenken. Uh, nou, Ik hoor dit bruggetje, ik denk, nou, deze kwam er beter uit dan uh, dat dan ik hem in mijn hoofd had. Maar, um, maar als ik toch kijk naar, uh, naar die vragen dan. Hè? Dus ik, ik ga ze eens voorlezen. Um, als je geen antwoord hebt, want het zijn ook wel redelijk specifieke vragen. Uh, kan ik ook begrijpen dat je denkt van jeetje, daar moeten we er later nog op terugkomen. Dat is ook geen probleem. Um, maar een van de okay. vragen was, uh, nou in jullie programma staat de suikertaks. En uh, er staat eigenlijk, de vraag is uh, re redelijk veelzijdig. Dus ik ga hem even voorlezen als ik hem gekregen heb. Um, hoeveel gaat dat kosten? Um, worden gezonde ges uh, producten gesubsidieerd? Uh, gaat dat niet eventueel uh, tegenwerken, omdat dan uh, mensen met een lager inkomen. misschien wel meer voor hun uh, ongezondere voedsel. wat ze ook natuurlijk recht moeten kunnen blijven krijgen, betalen. Uh, gaat dat dus niet uh, buitenproportioneel uh, mensen met een lager inkomen straffen? Dat is even de samenvatting van de vraag. Um, bij deze. Nou,
1: het is. Kijk, de suikertax is niet, uh, dat is één onderdeel in het verkiezingsprogramma. Dat staat ook in ons verkiezingsprogramma heel duidelijk dat wij willen dat het wettelijk minimumloon omhoog gaat. En wij willen negatieve belastingen invoeren. Die twee maatregelen samen, die zullen ervoor zorgen dat mensen die op dit moment tot modaal, en misschien zelfs tot anderhalf, twee keer modaal verdienen, dat die er bij ons financieel daadwerkelijk echt fors vooruit gaan. Dus het invoeren van de suikertax wordt bij die mensen die echt minder verdienen, ruimschoots gecompenseerd met dat ze daadwerkelijk meer te besteden zullen hebben. Um, waardoor zij gewoon die gezonde keus beter financieel kunnen dragen dan dat ze op dit moment zouden kunnen doen. En het gaat ons ja. er met name om, en wij hebben, omdat wij niet in de Tweede Kamer zitten, wordt ons programma niet doorberekend door het CPB. En dat laten doorbreken is een ontzettende complexe en dure aangelegenheid. En dat geld hebben we simpelweg niet. Dus hebben we, met, wat ja. ik al eerder zei, met een aantal hoogleraren en deskundigen gewoon daar gewoon wel redelijk goed aan gezeten. En hebben we gewoon een ja. redelijk goed beeld van waar we het ongeveer moeten zoeken. Dus echt exacte cijfers ja. weten we niet. Dus daar kunnen we ons opnieuw niet aan pinnen. Maar ja. In de fractie, okay. als we daarin zitten, dan hebben we wel de middelen om het door te zoeken. Maar waar we nu aan zitten te ja. denken is dat we ongezonde producten met een hoog BTW-tarief gaan belasten. Dus op dit moment is. Voedsel 9%. En dan zou je gewoon kunnen zeggen, we beginnen met 21%. Dus dan wordt de suikertax ja. wordt dan, net zoals dat je zeg maar gewoon uh, bij wijze van een tv koopt, wordt dan als een luxe product gezien. En dat lijkt me ook goed, ja. want suiker is absoluut heel slecht voor de volksgezondheid ook. Dus eh, ik ben ja. er absoluut niet op tegen dat mensen gewoon zoete producten kopen. Want ik ben zelf ook dol op chocola. Ja. Maar ik vind het ook prima okay. dat die chocola. 40 cent dan ongeveer duurder gaat worden. Daar komt het dan ongeveer niet op
0: neer. Ja. En dus om niet dan de kern euro. te pakken... Ja. Ja, ja, nee, sorry, omdat je dus zegt van, hè, waar, omdat we ook andere maatregelen hebben... dat als je dat, nou ja, in, in een ideale wereld laat je dat dus nog een keer goed doorrekenen... en maak je daarna nog een definitieve keuze of dat er echt precies de juiste keuze is of niet. Maar in een ideale wereld heb je het idee dat de andere maatregelen dat in evenwicht trekken... waardoor het ook meer een keuze wordt van een persoon zelf... Die niet per se dus meer uh, uh, geld zou kosten. Of ja, minder geld zou overhouden. Omdat hij dus uh, alleen maar gezondere keuzes kan maken. Eigenlijk.
1: Ruim schoot zelfs. Want nu kost een reep chocola bijvoorbeeld 2 euro. En die kost dan 2,40 euro. En met de pakketten en maatregelen die ja. wij. Voorstellen, uh, ga je veel meer dan die 40 eurocent die je meer gaat betalen aan chocola... die ga je dus gewoon veel ja. meer compenseren. Dus dat gezin kan nu op dit moment zijn bepaalde producten nog heel, heel duur. Dus die kan je dan misschien niet zo ja. makkelijk kopen zoals groente en fruit. Maar dus je zorgt er gewoon voor dat er gewoon meer balans is. En wij zijn ervan ja. overtuigd dat dat in zijn totaliteit dus gewoon iedereen uh, beter uit ja. gaat komen.
0: Duidelijk. Ik... Uh... Ik hoop okay. dat de vraag duidelijk is voor de persoon die me gesteld heeft, voor mij in ieder geval wel. Um, de volgende vraag is, um, niet alleen Europees, maar ook lokaal. Wat gaat iemand daar uit een bepaald dorp in het Nederland, maakt even niet uit waar, dan aan merken als je op Volt zou stemmen?
1: Nou, om een concreet voorbeeld te geven is bijvoorbeeld, uh, dat noem ik wel vaak, dus mijn neef die in Enschede woont. <coughs> Sorry. En die een bedrijf heeft in Gronau. Hij heeft een keukenbedrijf. En inmiddels heeft hij, omdat hij dat bedrijf al langer heeft, inmiddels een weg er al verleden in gevonden. Maar dat was echt een jungle om vanuit Nederland en Duitsland te zitten en in beide landen te verkopen. Dus voor mensen die juist in die grensgebieden wonen, denk ik willen wij gewoon echt toe naar die one-stop shop KVK, die gewoon in de regio. Um, ...het veel makkelijker maakt om te ondernemen, waardoor je gewoon, stel je bent kapster in Venlo en het loopt gewoon goed... ...en je wil net over de grens een tweede zaak openen of bakker of wat dan ja. ook. Waardoor al dat, dat soort dingen gewoon een stuk makkelijker worden. Wij snappen niet dat het Europa, wat aan de ene kant de grens weggeeft voor ondernemers, vooral in MKB... ...het nog steeds zo complex heeft gemaakt en het gewoon echt een rompslomp is om gewoon je weg daarin te vinden. Um, dus dat kan, ja. denken wij, veel makkelijker. Wat wij ook willen is het ja. Erasmus-programma, wat nu alleen voor uh, hoger opgeleiden is. Dat willen we gewoon uitbreiden tot en met uh, mbo en toe. Waardoor alle mensen in Europa die jong zijn, gewoon heel makkelijk elkaars cultuur gewoon, uh, kunnen leren kennen. En ook bij elkaar op school kunnen gaan zitten. Waardoor er gewoon Europa minder een abstract iets wordt. Of gewoon uh, alleen maar van ja. de vakantie in de zomer. Maar dat je gewoon echt elkaar leert kennen. Uh, dan denk ik ja. ook dat je gewoon uh, heel jong ook allerlei inspiratie op kunt doen van wat kan ik in Europa nog doen? Wat kan ik in Europa nog realiseren? Ja. Um, ja. Dus dat zijn denk ik maatregelen die gewoon denk ik dicht bij mensen staan van wat wij uh, voor ogen hebben.
0: Oké, okay, duidelijk. Um, en dan de derde. Uh, de derde vraag was, uh, jullie zijn een Europese partij. Um, dat betekent dat je dus ook eigenlijk uh, leeft naar de basis die in, uh, in de partij, zeg maar, uh, gesteld wordt. Uh, wat nou als een ander land een andere gedachtegoed heeft over een heel specifiek onderwerp? Hoe gaan we daarmee om? Is dat iets wat toelaatbaar is? Of is dat wel echt iets waar uh, met elkaar toch wel over gesproken wordt? Van nou ja, in uh, België wordt er uh, gedacht uh, op een andere manier dan in Nederland. Uh, worden dan bij elkaar gezet? Uh, hoe, hoe, hoe gaat zo'n uh, afstemming? binnen een Europese partij?
1: Nou ja, weet je, bijvoorbeeld een van de onderwerpen... die wat, wat ingewikkelder lag... omdat sommige landen daar gewoon nog wat minder... Uh, uh, of wat, meer, wat, wat complexer ligt... is bijvoorbeeld het homohuwelijk. En uiteindelijk hebben dat in heel Europa wel omarmd. Maar dat heeft wel heel veel dialoog uh, gekost. Uh, ook ons gematigde standpunt in zaken van kernenergie... daar is ook heel veel dialoog aan vooraf gegaan. En uiteindelijk is gewoon... De keuze die wij maken, dat wij uh, die grote onderwerpen dus met elkaar op onze Europese uh, congres vaststellen. Dat, is dan, dat noemen wij dan ons moederdocument en dat vullen we dan iedere zoveel tijd aan. Uh, en dan zie je dus dat er gewoon ook verschillende gedachten naar voren komen. Uh, en dan wordt daar gewoon echt tijd voor genomen om met elkaar die discussie en de dialoog ook aan te gaan. Uh, ja. En dan zijn er gewoon bepaalde terreinen die uh, nou, niet per land definitief worden ingevuld... om een concreet voorbeeld te geven... Hoe hoog het negatief belastinginkomen moet gaan worden, hoe hoog de basisbeurs bijvoorbeeld moet gaan worden, dat, of de wettelijk minimumloon, dat zijn op dit moment zijn dat nog nationale aangelegenheden. Ik kan me voorstellen dat we in de toekomst naar een verder geïntegreerd Europa, dat we dat ook verder gewoon gaan integreren. Ik neem altijd weer de geschiedenis van Amerika dan weer voor ogen hoe zij gewoon gestaag op dat soort dingen steeds meer federaal zijn gaan organiseren. Omdat je door de beweging van mensen onderling er niet uh, anders kan dan daar gewoon op een gegeven moment. ...op een gegeven moment ook gezamenlijk beleid op te ontwikkelen. Zo simpel is het. Ja. Uh, je moet daar okay. op een gegeven moment over doordenken. Maar op dit moment is dat niet de grootste prioriteit. Dus laten we dat gewoon ook aan de nationale hoofdstukken zelf... En kunnen wij bijvoorbeeld gewoon zeggen... ik neem maar dat het is een getal dat veel wordt genoemd... dat het wettelijk minimumloon inderdaad 14 euro bijvoorbeeld moet gaan worden. Terwijl Duitsland zegt wij houden hem op 12. En Bulgarije uiteraard wat veel uh, armer is... kan gewoon zeggen wij houden hem op ja. 9. Ik noem maar even wat, even wat getallen. Ja. Dus die ruimte is er ook. Ja. Dus daar waar de ruimte is vullen we het nationaal in. En daar waar we het belangrijk ja. vinden om met één stem te spreken... zoals klimaat, uh, multinationals en hun belastingen... Dat pakken we wel gewoon Europees.
0: Oké, okay. ja. Nou, volgens mij waren dat... Uh... Nou, een, De laatste was wel wat kritischer, maar uh, volgens mij ook alleen maar goed. Hè, dat, het, uh, dat je kritisch aan de tand wordt gevoeld, want uh, mensen moeten toch weten waar ze aan toe zijn. Um, nou, dan heb ik uh, ook nog het, uh, het sociale rondje. En dat is uh, eigenlijk een beetje dubbel op. Aan de ene kant sociaal, omdat het een thema is, wat ik, ik vind het altijd fijn om een sociaal thema te bespreken. Uh, maar ook omdat ik het uh, op sociaal, ja, sociale media vandaan tover. En uh, dit keer heb ik, uh, heb ik jouw social media account er eens even bij gepakt. En um, oh. nou, ik heb iets, uh, iets, iets moois gevonden. Ja, ik, ja dat is dat als je openbaar bent, dan uh, krijg je dat. Hè? Nee, nee, nee. Ik, um, nee. ik heb een heel mooi bericht gezien uh, van 11 december, dat uh, had met, uh, met Paarse Vrijdag, uh, of, Paarse, Paarse Vrijdag, zeg ik, is het? Ja, Paarse Vrijdag. Ja, Paarse Vrijdag te maken. En eigenlijk geef je dat bericht aan van uh, uh, ook al hoor ik zelf niet uh, tot de queer uh, gemeenschap ik steun het, uh, en um, nou ja, dat je eigenlijk het bijna uh, geks vindt dat je vanuit kleuren moet denken, maar dat je toch het liefste wil dat het paars is. Nou, op zich leuk, want jullie uh, achtergrond of jullie kleuren van de partij zijn natuurlijk paars, maar er zit natuurlijk wel een, uh, een diepere boodschap in dat bericht. En uh, ik bedoel dat zet je niet alleen maar online omdat je dat even, dat je net is paarse vrijdag. Dat, dat, ik, ik lees ook in andere berichten wel uh, hoe je daar uh, in staat. En, uh, mijn vraag is, hoe zien we uh, eigenlijk de queer community, als jullie de politiek ingaan? Uh, hoe Gaat dat iets concreets uh, worden of is dat iets wat je in gedachtegoed moet willen vertalen, dat je daar open naar kijkt? Hoe zien jullie dat voor je? Ja.
1: Nou, het is denk ik een optelsom van zaken. Dus, eerst bijvoorbeeld een, een aantal concrete voorbeelden. Uh, ik ben 43, dus ik sta wat verder weg van bijvoorbeeld de seksuele voorlichting. Maar als ik dan bijvoorbeeld met mensen praat die begin 20 zijn binnen VOLT, die vertellen dat nog steeds de seksuele voorlichting op veel scholen eigenlijk gewoon de voorlichting is van een mannetje en een vrouwtje. En dat er gewoon mm -hmm. heel weinig seksuele voorlichting is voor mensen die uh, uh, zich ja, tot regenboogfamilie uh, uh, voelen behoren. Dus dat er gewoon uh, mm -hmm. daar geen aandacht aan wordt gegeven. Zowel niet aan de identiteit als aan de seksualiteit. Nou, dat vind ik echt al iets waarvan ja. ik denk, dat is laaghangend fruit. Uh, daar hebben we ook met een ja. hebben we daar ook een ja. podcast over gemaakt. Nou, daar kan je denk ik gewoon in Moet. educatie, kan je daar echt al rassen uh, schreden in zetten. Het andere is, ja. is dat gewoon... Landen in Europa die op dit moment de liberale democratie aan het afbreken zijn. Zoals een Polen dat de LGBTIQ plus vrije zones heeft. Wat totaal ja. niet democratisch is. Ik vind dat we daar gewoon echt ja. gewoon serieus over moeten nadenken. Wat we met die landen aan willen. En hoe we die landen ook ja. dan wel serieus kunnen disciplineren. En in het gereel kunnen krijgen. Dan wel serieus gewoon worst case scenario Zelfs moeten overwegen om ze uit de EU te zetten. Ik sta daar... Ik vind de ja. democratische waarde belangrijker... dan het aantal landen dat lid is van uh, de EU. Um, ja. Dus dat is de politieke tak, om het zo maar eens even te zeggen. En het, het ja. andere is, is natuurlijk gewoon het maatschappelijke tak... is dat je het gewoon draagt. Is dat je het gewoon... Ja. Um, ik vind een risico wat we nu aan het belopen zijn in Nederland... is dat we het doorslaan in identiteitspolitiek. Dus um, ja. alsof ik, omdat ik niet... Queer ben, niet um, politiek nadenken over de queer-gemeenschap, praat met de queer-gemeenschap. Daar ja. moeten we ook een beetje voorzichtig mee zijn. Maar ik vind het wel. Uh, voorbij de identiteitspolitiek je moet wel met allerlei gemeenschappen gewoon in contact staan om te weten wat je er politiek voor hen kunt betekenen en maatschappelijk voor hen kunt betekenen dus en dat is mm -hmm. iets wat we gewoon structureel wel doen en ik denk het feit dat wij als jonge partij ook een relatief hoge queer uh, uh, ledenbestand hebben dat komt denk ik echt ja. omdat we een hele progressieve en, uh, en uh, open-minded uh, partij zijn waardoor gewoon allerlei mensen ja. zich gewoon welkom voelen bij ons dus, ja. en, en dat vind ik ook wel echt een van de pluspunten gewoon aan voelt.
0: Ja, mooi, ik denk, uh, dus eigenlijk, we je het dus niet te dik bovenop leggen, omdat het dus ook niet een ding moet worden, als in, je moet het dus, het moet dus integraal eigenlijk meegroeien met uh, hoe je je ontwikkelt als mens en hoe je, je, je ontwikkelt als politiek, maar het moet dus niet per se een, uh, een, een, een extra, er hoeft bijvoorbeeld niet een minister queer te komen, uh, of een minister. Jawel, van, oh, uh, oh, dat zeggen
1: wij, jawel, uh, ja, want dat zeggen wij wel voor emancipatie. Yes. <coughs> willen we het wel. Dus juist ook om in die educatiekant ja. gewoon ja. te zitten. En juist ook om in die juridische ja. kant er betere bescherming. Ja. Dus is het dat er dik op zetten? Het is juist, denk ik, gewoon de fundamenten mm. gewoon beter beheersen. Alleen wat ja. ik bedoelde met er dik op zetten, is ik vind niet dat mm. je per se. Uh, uh, vanuit identiteitspolitiek wat sommige partijen nu in vind ik dreigen te vervallen, ja. is dat voor iedere gemeenschap ja. willen ze één type kandidaat hebben, nou uh, ja. ik vind dat gewoon, dat hoeft niet uh, je, kunt ook, nee, je okay. kunt ook prima gewoon in contact zijn met de gemeenschap input van hen ophalen, de behoeftes die er onder hen leven uh, er is ook bijvoorbeeld nog steeds mm -hmm. een aanname over het geweld richting uh, uh, homo's en trans mensen. Dat, is echt, dat ligt echt nog steeds ja. significant hoog. Het zelfmoord ook. Ja. Dus ja. ik vind... Uh, ja, wat is er dit dik opleggen? Ik vind het gewoon vanzelfsprekend... dat je die, al die punten agendeert, adresseert... en dat je daarvoor inzet... Maar wat ik ermee bedoel ja. te, te zeggen, en dat is ja. mijn ambivalentie met de identiteitspolitiek, ik vind niet dat per se je dan een transkamerlid hoeft te hebben die daar dan gewoon daar een woordvoerder van kan zijn. Neem nou bijvoorbeeld ja. ook bij uh, uh, de PvdA, Adje Kuiken. Zij is bij mij weten mm -hmm. niet van de queergemeenschap, maar ik vind dat zij zich enorm goed inzet voor de queergemeenschap.
0: Ja, en eigenlijk uh, daarmee daarom zeg je ook, okay, in, in, in jouw post had je het over. Uh, we moeten geen kleur uh, hebben. Maar, dus ik, ik merk daar wel in, uh, want ik, waarom ik je daar zo op doorvraag, is wel omdat ik het wel uh, zie dat het enorm leeft. En vooral onder, onder jongeren. En dat is natuurlijk wel een groot deel van, van, jullie, van jullie achterban. Op dit moment is echt wel jongeren. Maar ik denk dat je het wel heel goed uitlegt uh, hoe je het ziet. En ik, uh, ik, ik denk dat het een heel duidelijk, uh, duidelijk standpunt is. Dus volgens mij heb je daarmee uh, goed, uh, goed in ieder geval uitgelegd wat je gepost hebt. Nee, nee, nee. nee. Het is nou, flauw uh, om het zo te bezeggen. Maar het, 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 ik merk heel erg dat stukje tussen wat, wat zet je op social media en wat is je, je verdiepende mening daarover. Dat kan nog wel eens soms wel wat meer verdieping uh, nodig hebben. Dus dat is fijn dat je dat hebt gegeven. Um, nou ja, als we ik even vind gaan het wel heel Sorry. Ja,
1: nee, om daar nog één ding over te zeggen. Ik vind het ja, dan bijvoorbeeld tuurlijk. wel, kijk, ja. uh, uh, bijvoorbeeld het CDA, wat bar weinig doet voor de queer gemeenschap. En zoals afgelopen vrijdag met het COC-debat, terwijl ze zelf gewoon tegen ja. uh, het verbod op homogenezing nog notabene hebben gestemd. Ja, sorry, maar da ja. Da daar zakt echt dus mijn broek van af. En dat hoeft dan niet een, ja. een queer uh, uh, persoon mm. te zijn van het CDA die daar staat. Dus het gaat mij ja. niet of dat de woordvoerder de queer gemeenschap is. Het gaat mij om hoe uh, geloofwaardig ben jij in het verdedigen van de rechten van minderheden. En dus ook van queer uh, mensen. Ja. En vooral bij jongeren. Juist omdat depressie en, en suïcide zoveel hoger is in de queer gemeenschap dan bij andere jongeren. Vind ik dat we ja. daar gewoon echt veel meer werk van moeten maken voor die acceptatie van hen.
0: Ja. Mooi. Volgens mij uh, heb je me nog even goed, goed aangestipt. Uh, en, um, ja, nee, maar het is wel heel belangrijk, want ik, het, het, is een, het is een gevoelig onderwerp op de laatste tijd. En het is goed dat je hem, dat je hem toch even zegt van, nou, komen toch even toevoegen. Ik wou net gaan zeggen, we gaan even wegdromen. Want ik heb je ook gevraagd uh, om het even wat luchtiger te maken ten opzichte van de politiek. Uh, heb ik je gevraagd van, nou ja, wat zou je doen? Uh, wat is je voorliefde? En eigenlijk ga ik, hem, uh, ga ik de vraag een beetje herstellen. Uh, wat zou je doen als je... Als je geen, uh, als je het niet meer hoeft te werken voor je geld... en gewoon alles mag doen. En wat is daarop jouw antwoord?
1: Nou, toen zei ik zo... dan heb ik echt wel best wel wat geld nodig... om mijn grote droom te doen. Uh, maar dan zou ik ook mijn politieke ambitie los moeten laten. Want ik denk als ik nu het winnend staatslot zou hebben... dan zou ik nog steeds Kamerlid willen worden. Maar ja. um, <laughs> als ik dan toch ergens af en toe over droom, wat lijkt me dan fantastisch om te doen... dat is dan om in Parijs te gaan wonen... wat al heel duur is... En in Parijs de opleiding uh, Cordon Bleu te gaan volgen. Wat tot de top van de wereld behoort. Zo niet echt de top is. Uh, die zit op meerdere plekken over de wereld inmiddels. Maar het is begonnen in Parijs. En het is mm -hmm. de Cox opleiding. En dan kan je ook uh, tegelijkertijd je Frans bijspijkeren. En als ik dan ga dagdromen, lijkt dat me toch wel echt heel mooi om iedere dag vanuit mijn uh, Parijse appartement naar uh, mijn Parijse kokschoolopleiding te gaan en dan uh, mm -hmm. ja, kok te gaan worden. Dat, uh, en zou je, sta, sta je nu ook voor
0: dan. je als, als, als hobby zeg maar, in Amsterdam ook veel in de keuken? Of is dat, is dat echt, echt een droom? Zeg maar? is dat dus, dus Nu valt dat wel mee of is het nu ook wel echt iets actiefs wat je, waar je mee bezig bent?
1: Op dit moment heel eerlijk gezegd niet, want de campagne vergt echt heel veel, maar ik kook echt heel graag. Ja. En, mm. uh, ik, en ja, ik bak ook graag. Ik vind dat ook echt oprecht heel leuk. Uh, maar ja. de laatste tijd moet ik echt heel eerlijk zeggen dat ik gewoon, uh, is het vooral een voedzame, goede maaltijd maken die niet te veel tijd mag kosten en uh, dat. Ja. Ik vind dat wel echt heel bellen, belangrijk. Bellen, met een zoontje ja, nou, ik, maar ik heb wel een zoontje van vier. Um, dus ik vind mm. het wel echt heel belangrijk. Uh, juist ook omdat ik wel echt heel druk ben. En veel gewoon uh, in, in mijn eigen kamer gewoon zit. En uh, mm -hmm. hem dus dan overdag, ondanks dat de lockdown er is, niet zo heel veel zie. Dat we dan s'avonds in ieder geval met elkaar aan tafel zitten samen eten. Ik vind het heel belangrijk dat hij al zijn vitamintjes binnenkrijgt. Want dat. Um, dat is niet alleen vanwege de cognitie heel belangrijk. Maar ik vind het ook echt heel belangrijk dat hij een... Ja, dat hij een goede smaak ontwikkelt. Dat hij later gewoon niet ja. zo'n kind wordt dat gewoon zegt... Oh, lest ik niet. Dat, uh... <laughs> dus ja. <laughs>
0: ja. Ja, nee, ja, ik vind dat ja. wel een, mooie, een, mooie, een mooie benadering. En um, ja, ja. Dus, dus, dus even wegdromend. Lig je ergens, uh, lig je ergens lig, mooi in Parijs. En uh, te genieten van, van, je, van je harde, harde werken, je koksopleiding. En uh, nou ja... En uh, als we dan, uh, dan ja. even gaan afstomen, want we zijn uh, bijna aan het einde gekomen, want we hebben al bijna een uur gekletst, het gaat echt super snel. Oh um, het gaat snel, ja. Ja, dat is echt, echt ongelooflijk. Soms denk ik ook van, ja, wie luistert er nog een uur? Maar dat zijn er af en toe nog wel wat mensen. Dus uh, <lacht> nou, fijn dat jullie er nog zijn. Um, als, je, uh, ik, 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 ja, als we dan even gaan afstomen, um, dan heb ik, uh, heb ik drie uh, na, ja, vragen nog. Um, uh, en de eerste vraag is eigenlijk, waar ga jij echt van aan?
1: Daar ga ik echt van aan, als in van daar word ik er een ja, super maar. energiek van. Wat ik echt heb gemist en waar ik echt laatst in één keer gewoon dacht, oh, zodra het weer kan en de lockdown is voorbij, dan ga ik dat echt weer doen, duiken.
0: Duiken, kijk. En heb ja, je daar al je bril voor? Ja, dat heb
1: voor, ik echt gemist. Het... Nee, ja, dus, uh, 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 dus dus die heb ik, maar het is nu al een post niet meer. Een paar jaar heb ik al nu niet meer gedoken. De laatste keer was in 2015, dus dat begint al zes jaar te mm -hmm. worden. Ah. Dus dat heb ik echt wel gemist. Um, en wat zou ik ook echt gewoon wel weer willen doen, moest ik laatst ook aan denken, uh, is ik heb een vriend en die woont in uh, Zwitserland en met hem echt gewoon flinke wandelingen maken door uh, uh, in die omgeving. Uh, dat ja. vind ik ook echt heel fijn. Uh, dat ja. heb ik ook echt gewoon heel erg gemist. En, waar, uh, en dan een heel kleinschalig. Ik mis gewoon, denk ik zoals iedereen, gewoon dat het zonnetje schijnt en dat je op een terras zit met een wijntje ja. en met wat vrienden. En dat het gewoon gezellig is en dat. Ja. Maar duiken ja. staat echt op nummer één. Je en twee één. is ja. dus wandelen in een mooi, uh, mooi gebied. Een mooi natuurgebied. Dat zijn de dingen ja. die ik wel echt... Daar snak ik echt naar. Ja.
0: Mooi, mooi. Uh, de tweede vraag is... Uh, hoe motiveer je je in tijden zoals deze? Ik denk dat het bijna een clichévraag is. Maar hij is wel echt belangrijk, denk ik
1: heb ik eigenlijk niet zo heel veel moeite mee. En uh, als ik af en toe een soort van een low-momentje heb, uh, dan zet ik toch wel heel snel... Uh, de laatste tijd heb ik weer M&M weer opnieuw ontdekt. Zet ik M&M ah, op kijk. en dan word ik wel weer heel old armen, school, zeg maar. Of,
0: uh...
1: <laughs> ja, dat ging laatst gewoon toch best wel een beetje... Um, ja, dat ik ja, gewoon keihard aan in de auto, want thuis ja, ja, kan ja. niet meer met zo'n kleintje, want die vindt dat natuurlijk vreselijk, al die harde muziek. Dus dat is mijn guilty pleasure, om alleen in de auto de muziek keihard aan te zetten en dan, dan word ik weer helemaal happy.
0: Top. En los van je politieke bubbel, want deze vraag is voor jou iets te makkelijk, denk ik. Uh, hoe, ja, in welke bubbel zit je en hoe voorkom je uh, dat je je afsluit voor anderen? Dus andere typen, andere denkende mensen rondom jou heen.
1: Um, nou, ik heb vrienden die verschillende achtergronden hebben. En um, die gewoon. Uh, dus dat, dat varieert. Er, zit, de, er zitten mensen bij die komen gewoon. Uh, echt uit, uit heel verschillende families. En ze hebben zelf een hele verschillende financiële positie. Uh, en dat zorgt dus dat je voor dat je gewoon niet denkt dat wat jouw leven is, dat dat de standaard is. Uh, en daarbij denk ik dat ik als dochter van gastarbeiders... me sowieso heel erg doordrongen ben van het feit... gewoon hoe die ladder eruit uh, ziet om hem op te klimmen. En een um, kleine side note daarbij is... mijn man is vier jaar geleden overleden. Dus ik heb gewoon zelf echt wel van dichtbij ook meegemaakt... hoe je als je uh, persoonlijk onderuit gaat... hoe je dan ook gewoon andere dingen ook zou kunnen verliezen. Uh, en, ja. um, dus ik, het zit wel sowieso al in mijn systeem... zowel vanuit het gezin waar ik uitkom en de dingen die zijn gebeurd... als wel de vrienden die ik ja. heb. Om echt ja. allemaal spiegels in mijn leven te hebben... die mij doen beseffen dat wat ik denk en vind... dat dat niet de hele wereld is. Dus ik probeer dat ook wel op ja. te zoeken. En ik moet wel zeggen dat ik sommige werelden wel lastig vind... om daar goede aansluiting bij te vinden omdat ik zelf ja. gewoon heel erg vanuit feiten denk en handel. En dan vind ik het heel moeilijk dat mensen uh, vanuit um, overtuigingen gewoon uh, praten. En dat, dat vind ik ja. nog wel een challenge, heel eerlijk hmm. gezegd.
0: Wat een, wat een pittig, uh, pittig antwoord. Uh, maar wel, um, ja, ja, wat, wat fijn dat je daar wel sterk, sterker uitkomt. Uit zo'n zo zo rot situatie. En uh, uiteindelijk toch jou een stukje meevormt uh, Hoe je nu denkt en hoe je nu handelt. Dus dat is wel... Uh, dat is volgens mij heel mooi. Dus daar wil ik je een compliment voor geven. Um, ja, want dat is uh, volgens mij uh, inspirerend. Um, we zijn wel helaas op het einde gekomen. Want ja, anders gaan we echt veel te lang door. Um, dus ik wil je enorm bedanken voor je tijd. En um, ja, ik wens je echt enorm veel succes de, de komende maanden. Ja, geen probleem. Ja,
1: dankjewel. Leuk om te doen. Dankjewel.
0: Zo, dat was hem weer. Aflevering 8 van Kronkosten Podcast. Ik hoop dat je ervan genoten hebt en dat je de aanpassingen leuk vond. Laat dat vooral even weten. Dus zoek me op op kronkostenpodcast, op Instagram um, en ja, laat even weten wat je ervan vond. Wil je geen aflevering missen? Klik dan op volg of abonneren. En heb je een idee voor een nieuwe gast? Laat dat ook zeker weten. Misschien uh, wordt dat wel het volgende interview.